0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊斯柯达的科米克这款车。那不久之前呢，斯柯达的全系产品进行了一次价格调整，而且呢，这个价格调整的幅度还是比较大的。比如说今天咱们要聊的科米克，它的价格区间就从此前的十万九千九到十三万零九百，调整到了八万九千九到十一万一千九，下调的幅度大概是在两万块钱左右。对于一个十万出头的车， SUV 下调2万块钱，这个幅度还是比较大的。然后科米克 GT， 你可以把它看作是科米克的一个运动化、个性化、有点轿跑风格的这么一个车型的版本。它的价格区间呢，从 125,900 到 139,900 调整到了 111,900 到 125,900 下调的幅度呢是1一0 0稍微小一点，但是按比例来算也超过了 10%。所以这个价格下调的幅度呢，还是比较大的，还是比较给力的。那调价以后呢，就带来了两个结果。第一呢，毫无疑问，这个产品的性价比有了比较明显的提升。那随之而来，第二呢，对科米克包括科米克 g 体这两款车型的关注度就有所提升。它确实是吸引了一些年轻用户的一些关注。那今天这期节目呢，咱们就来好好的聊一聊科米克以及科米克 g 体。针对这次调价呢，我觉得咱们简单就聊三个问题。第一个问题呢，就是说聊一聊科米克这款车，它到底卖的是什么？然后呢，咱们来聊一聊科米克这款车，它到底适合谁？最后呢，如果你对这款车感兴趣，哪款配置更值得推荐？好，我们首先来聊第一个问题，就是说科米克这款 SUV 它卖的到底是什么？那在我看来呢，科米克作为斯柯达品牌最小的、体型最小的一款 SUV。卖什么呢？很简单，就是如果你要花十万块钱买一辆合资品牌的小型 SUV， 同时又要兼顾实用性、比较高的颜值、比较好的性价比以及品牌，要把这些部分结合起来的话，那我觉得科米克就是你一个可以去考虑的一个选项。首先，它的价格，我刚刚说了调价以后，基本上就是一个十万出头的合资品牌的小型 SUV， 然后实用性。颜值、性价比和品牌这些方 面， 应该说这么一个组合 吧， 还是比较有吸引力的。咱们就一部分一部分来说。首先从空间和实用性上来说 呢， 作为一款小型 SUV 的 话， 科米克的空间表现应该说还是相当出色的。这辆车的车长是四三九零毫 米， 接近四米 四； 轴距是二六一零毫 米， 超过了两米六。这个车长和轴距 呢？ 和本田的缤智差不多，缤智是 43282610， 基本上差不多。那实际空间的表现呢？我觉得跟缤智也差不多。但是我们知道，缤智、本田，对吧？本田是空间大师，本身对车内空间的挖掘都是非常厉害的。无论是飞度还是缤智、XRV 这些车型都是非常厉害的。而科米克呢，基本上跟缤智差不多，所以也是一个相当出色的一个空间的表现。那具体来说呢？以我的身高一米七七的身高，我如果坐在前排一个合适的驾驶姿势，后排的腿部空间差不多有一拳，头部空间差不多有两指，所以作为一块小型的 SUV， 应该说整个的空间表现还是不错的。后备箱的空间应该说是科米克的一个亮点，它在正常情况下什么意思呢？就是在第一排和第二排都使用的情况下，它的后备箱空间是463升，这个数字在同级中是比较大的。那如果把后排座椅按照46比例放倒以后呢，可以拓展到1 5五0十升，这两个数字都是比较大的。那大家可能没有概念， 4 6 3 1 5一0千五是一个什么样的概念呢？我给大家对比一下，缤智还是拿空间大师缤智来做对比，缤智的后备箱空间是 437~1,456 千升。也就是说，缤智的后备箱空间会比科米克的后备箱空间还要再小一点点。科米克的后备箱空间的表现是比缤智会更加出色的。包括说这辆车里面也有比较丰富的储物的空间，手机槽、卡槽这些设计也体现了斯柯达对空间利用的一些独特的理解。所以这辆车你真的在使用过程中，它的空间实用性，无论是乘坐空间、后备箱空间还是储物空间，都是表现比较出色，在同级别里面表现都是比较出色的。那这个时第一，它的实用性是不错的。那第二个亮点呢？我觉得是它的车机，科米克是全系标配了八英寸的镜面触控屏，而且呢，这套车机它是支持实时路况的导航，支持限行路径的规划。在线地图的升级和兴趣点的推送，所以它这套导航系统功能还是比较丰富、比较全面的。那当然，在我看来，更关键的是什么呢？是这套车机它是支持 CarPlay 和 CarLife 的。其实我曾经表达过这样的观点：对于一些比较入门级的车型来说，它的车机的功能可能未必有那么的丰富，但是呢，它在拥有了一部分车机的功能，比如说我刚刚提到的科米克，拥有比较丰富的。强大功能的这么一个导航系统之外，它还能够去支持 CarPlay 和 CarLife， 这个其实就让整个车机有比较好的一种延展性。把车机和手机互联以后呢，整个的体验、整个的功能的丰富性就有了一个非常明显的提升。整体来说，科米克的这套车机的操作体验是相当不错的，响应很快，而且呢也是比较流畅的，包括语音识别也是比较准确的。尤其是我刚刚说了，在跟手机互联以后呢。会非常的方便，它整体的互联以后的功能也是比较强大的，所以我觉得整体上来说，它自身的功能还不错，再加上比较方便的手机互联方案，整体就是一个比较简洁、比较高效的一个车机的解决方案。这个我觉得是它的第二个亮点。那第三个亮点呢，就是设计。斯柯达的设计始终都是有自己独特特点的这么一个风格。普通的科米克。它就是一个比较有设计感的一款车，无论是车头格栅的那个造型，有点异域情调那种感觉，比较特别。那如果说是科米克 GT 这款更加个性化的车型，这个车型其实设计会更加有特点。你去看整个的外观，还是非常的动感时尚。你能看到异色拼色的车顶，包括一个全景的天窗，所以这个车在马路上开的时候，你还是会觉得，哎。给你一种比较强烈的这种异域的情调，一种比较特别的设计的语言。因为我们知道斯柯达的设计，其实它对这种光线折射啊、玻璃啊这些元素的利用，能够呈现出来的这种效果都是非常有特色的。无论是科米克还是再大一点的科迪亚克，包括科洛克这些车型，其实它的设计都是很有特点的。那在科米克 GT 这款 GT 车型上，这个特点其实体现的还是很明显的，整个外观还是挺动感、挺时尚的。然后它的内饰呢，也是更加强调了一个运动风格的内饰。比如说它的中控台装饰饰板上的一个 GT 的字样，包括说它车内内饰有一些黄色或者红色的一些缝线，也是能够进一步的去凸显这种运动的这种风格。所以我觉得从设计的这个角度来说呢，无论是普通的科米克的车型，还是说科米克更加个性化的科米克的 GT， 这两个车它从设计的角度来说，还都是独具特色。你会觉得在同级别里面是很特别的，在马路上也是比较吸引眼球的这么一个设计，这两款车。然后接着说呢，就是它的动力系统。那我们知道科米克普通款呢，它是一点五的自吸加上五档的手动变速箱，或者是 1.5 的自吸加上六档的自动变速箱。1.5 自然吸气发动机是一百十二马力，一百四十五牛米。这辆车整个动力的输出呢，它会更加的偏平顺。自动挡车型工信部的油耗是百公里的六升，那手动挡车型呢会更低一点。那实际驾驶过程中呢可能会稍微高一点，但是呢整体上来说这套动力系统，大众系的这套动力系统它整个的节油性还是非常不错的。那整个动力输出呢，我觉得对于一款小型 SUV 来说呢，这个 1.5 五自吸的动力完全是够用的。然后呢它的输出的质感整体上更加强调平顺性。那科米克 GT 的动力系统呢，又会有所不同。科米克 GT 呢，它没有手动挡的车型，要么就是 1.5 自吸加上一个 6AT， 要么就是 1.2T 加上一个7档的双离合。那这个 1.2T 呢？最大功率和 1.5 五自吸差不多， 1 1 6六马力多了4个马力，但是它的最大扭矩达到了200牛米，多了55个牛米。所以这个1 2二 T 相比于 1.5 五自吸呢，它整个动力的表现是会更好一点的，爆发力会更强一点，动力稍微好一点，然后呢换挡速度也会更快，因为它匹配了一个七档的双离合的变速箱。所以呢，我觉得两套动力系统，其实两个车型分别都有两套动力系统，那基本上满足这个级别车型的一个动力的需求，没有什么问题。从驾驶感受上来说 呢， 用一个词来形容 呢， 就是轻快。这个车 啊， 转向手感是比较轻 的， 但是呢又是比较精准的。底盘呢是一个很舒适性导向的一个底 盘， 倾向于舒适性的一个设 计， 整体的滤震效果是不错 的， 尤其是过滤路面一些比较小的坑坑洼洼、接缝是相当不错 的， 而且 呢， 它会保留一些路感。就不会说像一些美系车那样，对吧？底盘非常非常的软，包括一些小型的日系车一样，底盘非常非常的软，然后呢，一点路感都没有。它不会，它还是有一点点德国车的那种味道，或者更确切的说呢，德系的 SUV 其实它就是这种感觉，偏向舒适性调教，但是呢，又会保留一些路感。是这么一种调 教， 那科米克和科米克 GT 基本上就是这么一种调 教， 所以 呢， 这两辆车 呢， 其实它的驾驶感受不会特别的运 动， 但是 呢， 你会觉得开起来还是非常的轻 松， 很好开的两款 车， 而且 呢， 一体式的运动座椅对身体的支撑也是相当不错 的， 所以 呢， 你偶尔要稍微激烈一点过个 弯， 你会发现这辆车还是比较灵活 的， 当然了。不适合特别激烈的驾驶，但是呢，日常的开完全没有问题，是一个开起来非常非常轻松的车。所以整体上来说呢，大家把我刚才说的这几点综合起来想一想，这个车呢就是一个空间比较宽敞、实用性比较出色，然后呢比较有设计感的一款车。然后动力系统呢整体的表现是一个比较轻快、比较平顺，开起来呢也是比较轻松的这么一款车，其实挺适合作为年轻人的一个代步工具，大概是这么一个感觉的车。那这么一辆车，它会比较适合谁呢？我觉得它就适合那些想要一辆实用性好、颜值比较高、性价比比较高的合资品牌 SUV 的这么一些用户。实用性要比较好，颜值要比较高，性价比又要比较高，然后呢，又要一个合资品牌的 SUV。其实你要把这四个要求结合在一起、啊，并不是一件特别特别容易的事情。但是呢，在斯柯达柯米克这款车上，你是可以做到这一点的。斯柯达，对吧？作为一个全球品牌，一个百年的全球品牌，它还是有一定的品牌的调性，尤其是在设计层面，它还是有一定的品牌的调性，还是能够吸引到一部分用户的这种喜欢。品牌合资品牌没有问题，对吧？大众技术，那它的非常稳健的三大件，包括比较成熟的机械的品质，对吧？包括它的车身也是激光焊接的高强度的车身，整体从机械素质这个层面来说，应该说还是。给大家一个德系车的这么一种基本的素质，实用性就不用说了，我刚才也说了，性价比。那斯柯达柯米克这款车，它在合资品牌中性价比还是有比较明显的优势，尤其是在这次官方调价之后。所以说呢，如果你是想要一辆实用性好、颜值高、性价比高的合资品牌的 SUV， 预算又在十万出头这么一个预算，那么我觉得柯米克是会比较适合这样的客户。那最后一个问题呢？哪款配置更值得推荐？科米克呢？现在是有四款配置，然后科米克 GT 呢也是有四款配置。简单给大家分析一下，科米克的四款配置呢，手动标准是8 9 9千九，自动标准是9 9 9千九，手动舒适也是9 9 9千九，然后自动舒适是1 1 1 9千九，两个手动，两个自动。简单来说，就是一个手动低配，一个手动高配，一个自动低配，一个自动高配，大概是这么一个配置。那我的建议啊，大概下面这几条：第一，能开手动挡的可以考虑手动挡。为什么呢？手动挡有两个好处。第一呢，对于这种小排量的发动机，无论是自然吸气发动机还是说涡轮增压发动机，当然在科米克上就只有自然吸气发动机。对于这种小排量的发动机来说呢，手动挡它的动力感受还是会比自动挡更好一点，因为它的传动效率会更高一点。第二呢，手动挡的车型它价格会更便宜。那在科米克身上呢，基本上能便宜一万块钱。对于一个十万块钱左右的车来说，便宜一万块钱还是一个比较明显的优势。所以我觉得能开手动挡的可以考虑手动挡。当然了，现在的用户绝大部分可能还是会更加偏向于自动挡。那自动挡也没问题。科米克这个车呢，标准版的标配呢还可以，它配置了倒车影像，而且这个倒车影像是用了广角的摄像头，整个视野还是比较宽广的。有上坡的辅助，多功能的方向盘，八英寸的中控屏，带 PM 2 5过滤的空调，后排的电源接口。所以这个标准的配置呢。不低，或者说完全可以接受。我觉得这个标配是可以考虑的。那舒适版呢，又会增加后雷达、定速巡航、电动天窗、无钥匙启动、皮和织物混搭的座椅、自动头灯、至七英寸轮圈，加了这么一对配置，比标准版呢贵差不多一万块钱。所以整体上来说，性价比也是不错的。低配、高配、手动、自动，其实这个配置的搭配还是比较简单、干脆利落的。你根据自己的需求去选择就没有问题。那科米克 GT 呢？ 1 5的舒适是 111,900 1 2 T 的舒适是 118,900 1.5 的旗舰呢也是 118,900 1 2 T 的旗舰是 125,900 基本上呢，就是1 2 T 比 1.5 自吸会贵 7,000 块钱，然后旗舰版比舒适版呢也贵 7,000 块钱，多出了全景天窗、拼色车顶和其他一些配置。那全景天窗和拼色车顶这两个配置呢，也是普通版本的科米克所没有的，大概是这么一个价格的逻辑。当然了，它整体上呢也会比科米克的车型呢稍微贵一点点，基本上差不多。就是科米克的同样价位的车型可能配置会稍微丰富一点，而科米克 GT 的同样价位的车型呢，风格上会更加个性化一点。所以我觉得追求个性化的用户呢，可以考虑 GT 车型。那对于科米克 GT 呢，我会更加推荐1 2 T 的车型，因为它确实动力会更好一点。这个 7,000 块钱呢，我觉得还是比较值的。你已经花了。这个钱买了一个更加有个性化的车 型， 更加运动化的车型 ，GT 车 型， 那你让动力更好一 点， 我个人觉得还是比较值的。好， 最后总结一 下， 我觉得在斯柯达全系产品调价之后 呢， 其实全系产品的性价比都是有所提升的。那么具体到咱们今天聊的科米克和科米克 GT 这两款车来说 呢， 我觉得。它在今天的市场上还是占据了一个比较独特的地位，或者说有一个比较独特的站位。什么站位呢？就是十万块钱或者十万块钱出头，你要买一辆合资品牌的 SUV， 同时你要兼顾实用性、颜值、性价比，你要把这些因素都组合在一块那你在这个市场上能够挑到的产品其实是非常非常少的。大家可以仔细想一想。其实是比较少的。那科米克和科米克 GT 其实就是占据了这么一个新的生态 位， 这是斯柯达整个品牌价格调整以 后， 科米克和科米克 GT， 或者说科米克车系它占据的一个新的生态位。那我觉 得， 如果说你有这么一笔预 算， 你又特别认合资品 牌， 对 吧？ 你就十万出 头， 我就想买一个合资品牌的 SUV。如果是这么一些用户的话，那我觉得你可以去关注一下斯柯达的科米克这款车，它产品力方方面面，我觉得还是比较平衡的。具体咱们在节目里面也已经给大家分析了。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于斯柯达科米克，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。我们也会从每期节目的留言中抽出两条来跟大家互动，并且送出奖品。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。